0: 回到不务正业 ，Get Away！ 我是 DJ Phoenix， 我是 PMG n。各位早安，虽然不知道他是几点在听我们节目了，不过这是我们第一次早上路。对，真的是非常的失误失败，<笑>因为我们原本呃录音的 schedule 是礼拜一看完《龙族前传》就应该要乖乖来录音了，但是呢，我们在这个礼拜一晚上的时候，莫名其妙又看了一次。鬼佬，<笑>就我们之前有跟大家提过，就是。一个科幻惊悚片，然后看完之后呢，我们又聊了一下工作上面的事，于是就决定，哎、欸，那不如我们这一集既然呢是 season opening， 我们就试试看早上录好了。我们来试试看礼拜二早上录好了，原本想说好，那我们要六点起来录哦。结果呢，一醒来的时候已经七点快十五分了，就睡过头了。Yep， 所以呢，而且刚刚录的时候我还跟 Vinny <笑>讲说，有种还没睡醒的感觉，还没有醒脑的感觉。对，所以我们现在完全是一个长延缓。状况<笑>就要用这种强颜欢笑的状况来那个进入我们的 season opening。对，所以今天很感谢这呃大家的聆听，陪我们慢慢的苏醒啊、哦。虽然不管你是早上听、中午听还是晚上听，那总之我们现在是还没有醒脑啊。<笑>那不知道最近大家好不好？因为最近阴雨绵绵都，所以实在是不太舒服。最近这几天那个除湿机一直都是打开，然后就水一桶一桶的倒。那非常不幸的是。呃、之前也有提到嘛 ，Andrew 就是在、呃、这几个礼拜就会开始跑课的部分，然后我第一堂课呢就下雨了，就在大雨滂沱中奔跑、哦，真的、哦，真的蛮辛苦的。哎，你们在哪里练跑？我们第一次是在国父纪念馆，但是平常应该是在那个彩虹桥下。彩虹桥是哪？在哪里？哎、欸，就是那个麦帅二桥，然后靠近松山这边哦， oh, 就是跑步的人会比较了解的地方是是。哎、欸，那边其实蛮不错的啦，就灯光美、气分加，然后整个可以跑的路段还蛮长的哦、oh, 欸。所以，哎，你刚，所以刚说为什么在中烈街那边跑？哦，因为那个、呃、是中是忠烈堂，国國,国父纪念馆还真的还没有醒脑，真的还没醒脑，<笑>中精國,国父纪念馆。<笑>因为那个那天下雨啦，所以国父纪念馆有比较多遮雨跟放东西的地方，哦、oh, ，所以算雨备啦。就是预备，预备的场地，预備,备。嗯，所以接下来请大家也可以多多的期待我们跑客，有一些跑跑步的主題跑步相关的主题啦。那么再一次强调，今天是我们的 season opening 哦，来到了第二季，所以今天我们带来的题目相信会有一点火爆，我甚至害怕有很多人会听。<笑>很多人是指就是什么一百人，然后变一百五十人这样，不止不止<笑>不止，对对对，毕竟我们那个想要重返那个免越线那一节荣光，是不是？一定超越，一定超越。<笑>好啦，那么在进入到正题之前呢，记得在各大收听平台订阅、收藏、分享、转发，并给予我们五星好评哦、喔。那么。进到我们进的正题了，就到底要火爆什么？就是、很害怕会很火爆的一集，就是呢，今天 Andrew 和 Finis 要来回忆一下北一女一队的血汗泪忆当年。说到血汗泪忆当年啊，实在是因为那个最近。有蛮多新闻的嘛，包括就是一些政治人物啊被起底啊，然后但后来又发现哎没有起底错误，然后还有那一个、嗯、呃局高校来台湾参加国庆，然后被蛮多人比较的，我们就觉得哎好多人在讲乐队哦，其实更没有人提到一队，因为大家都在听乐队跟奇队，啊、是棋队<笑>乐队好吗？就我们一定要我们一定要参与卡这样，所以我们今天就决定要来讲一集，就是北一女越一奇队，但是 focus 在我们以前参加一队的一些经验这样，对，而且。蛮妙的，是因为之前就是政治人物的风波，那我只我们也只是开玩笑的贴出一张我们以前高中时候的照片，然后没有想到，就还蛮多后来出了社会认识的一些朋友和同事，然后他们都觉得还蛮有趣的，所以嘞，我们就假设可能大家也会好奇吧，所以今天就要来跟大家分享一些，哎，我们当年的一些劫后余生，活着真好，泪中带笑，笑中带泪的回忆。给大家。那首先呢，先 recap 一下，就是 Andrew 跟 Phoenix， 我们自己呢是北一女的第三十八届一对。那今年其实大家看到国庆那一届是五十九，是五十九届，因为明年刚好是六十周年。我吓到，所以其实今年学妹已经比我们小二十岁了。<笑>沒有错，这这是一部恐怖片。惊悚的事实，就不不讲还好，讲得吓死人，讲到有点吓到了。然后 Phoenix 的部分呢是呃旗官，就是拿着旗子，然后站在最旁边的移旗官，移动旗杆。移动旗杆<笑>对，那 Andrew 呢？就是大家最熟悉的啊，大堆头啦，黑枪一分队二之二、哦，但也是表演的非常重点的一个群，嗯、对啊，算是就是大堆头，树大就是美的这个大队这样。对，那么这就是我们一个移旗官，还有黑枪一分队二之二。的诶、欸，这两个小角色来分享一下我们个人心得，因为呃，要先重申一下，我们接下来的分享不能够代表所有的队员的立场，而且绝对也不是现况，因为我们刚刚你说了，我们已经毕业二十年了。那么，欢迎大家可以抱着考古的心情来收听。那如果有些嗯呃更不想要听老女人讲古的话，可以现在就转台，因为我就担心很多人会听，然后乡乡明也会听。对啦，这就是真的是个人立场，个人。人看法，大家就是参考一下就好了。这样对对对。那么本集呢，我们也有咨询一些我们过去的队员朋友，听听他们的想法。然后我觉得要特别感谢 Nancy 妈的贡献，因为就是我们一群好朋友里面呢，就只有 Nancy， 他是乐队来那虽然他好像也已经有一点回忆久远了，但反正就有一些乐队的东西，我们就是有跟他咨询一下这样。对啊，那 Andrew 这边一队这边其实也跟朋友稍微考古啦，所以就是这一集提供我们一些回忆的朋友都非常的感谢。好的，那么我们现在讲一下大家对一般看北一月一期，尤其是一队的一些呃表面上的刻板印象，还有实际上好了。那首先先讲到刻板印象，一定就是先小绿绿嘛。哎、欸，你刚好厉害哦，你在那边、啊、揉眼睛之后还可以很认真的。开始讲话眼，眼眼眼眼睛真的太不舒服了，<笑>真的太困了。对啊，首先就是小绿绿嘛，那这个绿色制服非常的显眼，而且就在总统府旁边，所以呢，第一印象一定第一学府嘛。第一学府不说、哦，还是第一学府的门面。嗯，因为以前其实坦白讲啦，在我们这一届的上一辈，其实对于北一女来讲，其实一想到就会是一对，真的、哦。会吧，我们的爸妈哦，对对，家长的确是家长的确是，所以就会觉得说，哇，这是呃女校高中第一学府的门面，然后非常的整齐，人很多，利于美，嗯，然后精英主义这样，对，因为就觉得好像好像只有很厉害的人才可以去参加一队之类的，对，因为上一辈看到的可能就是体型和身高是比较整齐的啦，感觉、啊、一般人如果看表面的话，对，一排人看上去的话会看到这些。可是实际上啊，就血与累呀，<笑>实际上真的伤与痛，非常艰辛又狼狈。我们现在能想起来，就是我们的队员朋友都说，嗯，高中好像想不太起来什么，但就是很黑又很累，很然后然后膝盖很痛之类的<笑>，对，然后就是感觉好像。当了两年的兵，当了两年的兵，然后最后直接就跳到联考了，<笑>然后还有很多大量的练习啊，还偶尔会有一些嗯，自我觉得嫌弃或是不足，撞墙啊，撞墙，枪法没办法练起来啊，步伐不整齐啊，很辛苦啊，体力跟不上啊，对，体力跟不上等等，总而言之啦，从入队第一天开始就是超级震撼教育，以前他都觉得啊、哦，我很自律，我很会时间管。管理，嗯，我学习能力很快，这些根本就不足以支持我们练习的节奏，对吧、啊？因为可能外人来看，就是真的是台上一分钟然后对我们来讲就是这一可是台下可能十年功这样。对，虽然没有到十年功啦，但是就是你可能付出一整个礼拜练习，然后成果大概就是那几秒的枪法而已。对啊，因为毕竟表演很快嘛，咻一声就过去了这样。嗯，所以啊，真的是每一次想到那些组队，可能大家看到的是我们表演的形式，但是我们想到的全部都是后面的练习，对，对对练习的过程一两年堆积的过程，<笑>然后每每每一次那甄选压力，压力，然后还有被骂，当然还有。练习过后，有的时候把事情做好的喜悦。总之，我们心里想的跟大家看到的是完全不一样的东西的、欸。对啊，所以，嗯，这是我们想要开始破题的一个点，就是，哎、欸，大家看到的和我们经历的，我们现在还记得的东西都不太一样。那之前也有稍微考古一下那个入队的条件，其实入队的条件哦、喔，以前跟现在非常的不一样哎、欸嗯，因为其实我们以前印象中就是高一某一次的段考，它只要高于一定的门槛。然后还有呃，身高高于一定的门槛，就是在某一次的断考，然后突然被集合，嗯、也也没有突然啦、啊，就是还是有有一点风声
1: ，很突
0: 然吧。都然,然后大大队集合，然后就忽然开始练习，然后练习以后就会经历一次一次的那个，有点像考试跟甄选。甄选对啊，就是开始会有一些人哎、欸、被刷掉之类，被刷掉。那我们后来其实开始正式分配位置跟队伍呢，就是大概到四月七号的时候，所以某种程度呢是大概有大半年的时间，所以有半年呢、欸。其实可能我记得可能是没有到那么长啦，但是应该有接近一个学期的时间这样，就是没有半年也有四五个月了。对啊，那我刚刚讲说。呃，现在其实不是嘛，因为那个时候我们人数其实还蛮多的，所以某种程度大概是要先用这种征兵制的方式，然后再让大家慢慢如果没有意愿的话退出。但因为我前几天去参加一个就是曼陀号的结业式活动，其中呢我们的这个有点像小队服啦。你用开外挂？什么是曼陀号啊？可以讲？一下。没有啦，反正就是一个我们呃呃女性网络圈的社群活动啦。哦，新创圈的社群活动？哎、欸，网络圈啦，也不一定新创，网络圈的女性从业。人员的网络和新创的差别是什么？呃，网络公司不一定是新创公司啊。嗯,嗯例如说像是。像很老牌啦、啊，你说说什么嗯某某啊，什么乱讲，或什么趋势科技啊，就不会是新创啊。哦哦哦 ，OK OK。反正我们就参加活动啦，然后我们这一队的类似小队服，哎，他也是北一队，然后刚好是四十二届，小、oh. 也小我们几届啦。然后我就跟他考古，他说那个时候呢就已经是自愿加入，自己举手。哦、oh, ，在我们之后就变成社团了。哎、欸，也不能这么说啦，就是变成一个更加自愿性。没有，我我跟你讲，我听过杨师锐校长一个专访，他说的确后来就。叫做社团了，只是、okay、只是学校会给予多一点的照顾、哦、我们那个时候的定义其实比较接近校队，比较算校队啦。对就是二十年前和二十年后的哎、欸，没有哦，呃，三十八届和可能四十二届的差异就已经差在甄选进去。对啊，所以以前比较算是在 up out，、嗯、就是你要先加入。然后才能退出。然后现在比较就是 up in， 就是你要自愿举手就可以参加了。那另外呢，刚刚我们有讲到说，嗯，身高和成绩到达一定的门槛，就一定会被征召进去开始练习。那其实大家可能看到的是。嗯，希望这个东西看起来好看。可是其实我们意识到还有其他部分的意义，就例如说，身高其实为了互动枪法落差不要太大，因为大家可能在国庆上看到是有双人枪法，就是你要丢给后面那个人。我没有往后丢给我们的枪友，跟往前。哎、欸，我不要讲丢啦，把枪抛给我们枪友，而且那个枪是在旋转的状态，对，在空中你要接到从背呃从前面抛给你的人。对、欸，然后我们还有在行进当中要把枪从头上或者从地上往后传，所以在这样的状况之下，如果大家的身高很不平均的话，其实某种程度是会有一些安全的问安全的问题，問題这样适、嗯、应性的危险啦。对对对，然后再加上一些步伐等等啊，如果说高高低低大大小小的话，其实就是每一个人练习都不会到太。太舒适，所以除了整齐之外，其实也是有安全和嗯可行性的考量了。我们是这样子觉得。那至于成绩方面呢？其实我个人啦，我觉得并不是说成绩好的人才有资格成为越一级的队员，而是说希望练习这件事不要干扰到成绩在后端的同学。啊、我个人的因为毕竟在那个时候啦。二十年前那个时候，家长还是会希望，就是说学生把重点放在课业上。现在可能也是，现在可能也是啦。但是他那个时候只是，因为其实坦白讲，我们练习的时间还蛮多的。嗯嗯，对，所以如果呃一开始找的。朋友，如果就是可能需要花比较多时间在成绩的话，那他接下来的成绩可能蛮堪虑的。对啊，而且体力也会是一个考验嘛，所以我们对成绩这一方面的认知都是希望练习这件事不要干扰到大家学习，所以可能是呃成绩在有一定的保证的同学再过来。但其实我们有听呃乐队 Nancy， 他有说当时呢，他们乐队教练都有跟他们讲说，成绩不好的人可以不用来所以就是说，教练对这个也会帮家长顾一下啦。不过我们现在在讲的呢，都是二十年前的状况。对，这只是个考古、哦，不代表就是我们呃都觉得啊，这个其实就算放在现在也非常适用这样。嗯，那总之呢，看起来后来也没有几年之后啦。门槛好像就逐渐放宽了，开放了嘛？对啊，因为就跟我刚刚讲的，其实四十二届也跟我没差几届，然后那个时候就已经是走了 up in 的方式，而且因为原因，好像我们那一届开始人就是变少的，对，因为会有就已经流失大量的人，想要会想要退队了。因为其实那个时候坦白讲也是已经明智大开的，<笑>没有啦，应该说是从那个时候开始，其实社团就很多元。其实更久以前也没有那么多元的社团，那从那個时候开始有很多什么。哎、欸，但当然之前就有啊，什么这舞社啊、收语社啊，其实学生会更倾向去参加那一些就比较活泼的社团。嗯嗯,嗯。所以其实我们的人数已经可能在更之前比较我们的学姐那个时候就已经开始变少了。对，没错。所以就已经有这样子的讨论，就可能以前一排是八个人好了，后来可能一排就六六个人这样，可能就没有在一两年的时间，一排也可能只能有四到五之类的、嗯。啊，曾经呃，我们这届之后就还有一排会变更少的时候这样。嗯嗯。那么这就是我们入队的一些过程啦。那他后面就是嗯，小学妹一年级的，大概就是一直在练一些简单的枪法啦，右转、左转、后转，是不是你？<笑><笑>忘你你讲的云淡风轻，但一开始真的是超疯的、欸，因为其实我记得那时候我们一开始入队的时候。好像我记得可能是秋天，是秋天，因为我们已经穿、欸、秋天或夏天之类的，没有啊，秋天了，秋天嘛，然后但还是很热，对啊，然后第一次就应该是十月或十一月，在室外练那个就是立正，很无聊立正，大概就是站一个小时还是两个小时的力那种立正，有点忘记了，但我记得那时候好热哦，然后。可能还有人昏倒之类的。我不记得热不热，但我就觉得对第一次练习的人会觉得好难哦。震撼教育，然后是不能讲话的，不能就是就列队，然后我在说什么废话？立正怎么可以讲话？列队站好，然后练立正。对，然后之后呢，就真的是练一些很 basic 的东西。但是到开始练枪法，更想哭，因为我记得好像就是队长学姐会突然来教你一套枪法，然后你就会开始一直练，然后就会掉枪，然后就会被骂，然后就会被骂，好可怕哦。对，因为我们那时候队长的人设就是魔鬼班长这样，就是很像报告班长，大家有记得吗？就永远都会是人未到神先，人未到神先到这样。对，你说啊，学妹不要掉枪之类的。所以基本上一开始就是呃要站很久，然后一直练习。其实我觉得前面有一点不太算练习，我觉得前面那一些基本动作比较像是他看你这个人有没有办法吃苦。同意同意。因为如果你就是。体力不好没办法吃苦，可能站没十分钟就看起来兴趣缺缺的话，你绝对没有办法撑过后来练习。没错，因为其实那些东西并没有到很难，但是在这边呢，都是在刚刚讲的四月哦分位子之前，都算是一个观察期，观察大家的体能能不能负荷，然后还有意志力，意志力啦，<笑>还有个性。如果你本身就是一个奔放的女子，其实就是。我想大队也是会觉得你那你可能去参加别的社团会更适合你。对啊，因为毕竟这里真的要花非常多的时间跟大家一起练习，这样。嗯，那通常到这几个月开始就会有一波退队潮啦。然后我们不知道为什么 Angie 是大逆不道的人，他竟然有收藏当时的一张退队单，还是退队单？那个时候其实每个人都会发一张啊。我是没有，然后但其实没有没有，绝对会有人跟你讲说不能退队哦，绝对不是退队单要自己去教官室拿，绝对不可能发。我不我不知道为什么会有那张退队单呢、欸？说清楚讲明白。但是呃，我们就在上面看到的退队要求大概就是需要有一个家长家长说明书，或者是医生证明。证我好像两。个都要哎、欸，但除非那个家长不希望你参加意愿非常之强烈。<笑>对啊，那当时退队的要点可能就是绝对不会是说呃我不想参加。就可以對,對,對,对，不行對，对，除非你要有非常强烈的，说是这样说啊。<笑>不过当时应该还是有人，就是他实在不想参加，就拜托爸妈，可能就拜托爸妈医生，一定一定是可以开一个什么证明啦，就是可能不要太严重，例如说此人牙齿痛，或者是头发有病变，<笑>反正就是晒太阳。应该是说你只要开得出来啦，嗯，学校会玩。应该是会挽留一下，但是终究会呃、嗯、让你离开，对啊，我觉得那个阶段其实应该是蛮辛苦的，就是为了要让更多人可以先参加看看，然后但是呢，你又不能阻止大家真的退队这样。但是其实那个时候，我记得要退队是有一些心理负担的。大家都不想走到队长室，<笑>对对对，敲那个队长室的门。你要先去，不过我觉得这个过程是好的，<笑>因为他让你再仔细考虑一下，仔细考虑一下，你真的要退队吗？对，因为其实后来有某一些人是想退队，但不敢退队。就像是我，其实有想过要不要去拿下退队单。对啊，因为其实我记得我那个时候是呃热音社的，好想要参加热音社，嗯，然后曾经有一度也是选进那个北一女的合唱团，虽然北一女的合唱团好像、嗯、<笑>成绩一直都蛮普通。嗯嗯<笑><笑>但那个时候就觉得，哎、欸，这东西很好玩，想想要唱歌，想玩乐器。对啊，我们当时的梦想不就是上了高中要参加热音？对啊，但就是因为不敢跟队长沟通，<笑><笑>就待了下来。<笑>那我有个问题，如果现在让你重选的话，我觉得如果现在是你拿到了那张退队单，你是否？我觉得这有差异，因为我现在经历了。所以我现在的我一定会加入、oh, 可是如果是你已经尝到那个好处了，如果是当时的我，有点像是那个先剧透，然后看这个会发生什么事情，可能不会加入。我跟你想的一模一样。然后我们那天在讨论的时候就说，这好跟生小孩一样，就是你已经生下来了，然后小孩在那边跑来跑,跑,跑去。耶，我爱他哦，很棒！就啊，就是如释重负。但是如果你已经经历过，然后又要你再回去生产一次的话，你可能就会觉得，先不要，可能比较好。哎、欸，你讲的跟我不一样。我是说，因为我已经经历过很辛苦，所以我会再加入。啊、可是、啊、你会再加入？可是如果我现在是高中时候的我，先有点像看一个什么影片。搞懂这一切，高中的时候我有可能不会加入哦。对啊，因为当时你一无所知啊，所以我,我说一无所知，但是我先知道了这一种，我可能就不会加入。但是因为我、哦、对对对啊，我跟你一样啊，体验过的人会珍惜这段。痛苦的回忆，但是如果你没有体验，你只是先知道，就有可能会却步。对，没错，没错。所以就是我们当时真的留下来，也是因为我们一无所知了，所以就哎、欸、留了下来。但如果知道会这么辛苦的话，可能真的就。不會,会考虑对对对,對会考虑一下是不是还留在热映社？嗯，对啊，所以我猜想我们的朋友应该蛮多人跟我们答案是差不多的，啊、但我觉得也很难说了。对啦、啊，也很难说啊，毕竟我们后来得到的一些体悟啊，然后一些好的习惯是可以一辈子的啦。好，那么接着呢，就要来跟大家分享一下这个一队一个大概的编制是怎么样。因为刚刚有提到，呃 ，Phoenix 是奇官嘛 ，Angie 是呃黑枪这样。那其实这个队伍呢，比较像是门面性的人物呢，就是奇官跟队长。然后其实他的编制呢，就大概呃我们那一届啦，是会有五个队长跟五个奇官、嗯。那队长因为他通常是拿刀，所以呃、嗯、外界有时候可能会说队长是刀官。刀官。那这两个人呢，通常一定会是单数。对，我觉得就跟男子团体跟女子团体，他就要有个要有个 C 位了。对，所以如果是双数的话、嗯，其实位置会不太好排。这样，那队长的部分呢，就呃，因为是单数嘛，所以他会是一位总队长跟四位分队长。我说我们以我们那一届为例，所以如果、嗯呃，像今年起实好像是三位吧，那我不知道现在是不是只分成两个分队这样。嗯嗯嗯。那刚刚有提到说队长学姐或队长很恐怖，然后特征就是以前的队长很恐怖，然后非常恐怖啊！为什么我们等一下会再继续讲？就他们会对学妹会大骂了，对平辈不会大骂吧？对平队也会啊，也会是不是？然<笑>后期可能就不走这个路线了。嗯<笑>、呃，后期也不走路线。那我们待会会再详述。那奇观由 Finis 来介绍。呃，奇观也是单数，在我们那届呢是国事校乐仪。是奇。校旗，然后中间是国旗，中间是国旗。那么旗官也不等于旗队，因为我记得以前会有人说：“哦，你们是旗队。”但是旗队其实是 color guard， 他们是拿五旗的，应该这样说。对，比较是呃表演艺术性质，就是又更强烈的。对，那我们其实只是人肉旗杆而已，所以是蛮不一样的。对，就是旗官拿的旗只是不会拿起来挥舞的。对对对，他一定是直挺挺的在那边。嗯，那么在那个时候，我们队长和很奇观是规定，你被选到这位之后的第二天，就会以完全不一样的人设出现。<笑>呃，队长也是啊，<笑>对，队长尤其是、啊，对，尤其是队、啊、长尤其是啊，<笑>就是你隔天在看到他，就是耳上呃那个脖子上三公分的超级短发，这两个位置都是加入以后你就换了一个人设，<笑>你就会完全换了一个人设，你的青春从此不同。<笑><笑>然后比较妙的是，我们那一届我其实原本是黑枪，然后呃后来应该就是我们那一届的国旗和仪旗退队了吧，所以仪旗和国旗分别是由一个旗队和一个黑枪补进去，很妙。对，那我们后来的国旗官他原本是。七队的同學，的同学可能就是也也也不知道为什么找到他。我我们我们的国旗官就是其实之前我们聊到会一起去爬山那个欧局长，我们的闺蜜對。对他也是人生总是不同，从七队变成七官、哦，他那个时候人设也差好大、啊。对啊，因为你一队尬一队也还好，人家七队要尬来七官根本真的，他真的是受尽了委屈。<笑><笑>那总之大概就是队长和旗官啦，是到这一边。那旗官的部分还会是全大队通常。一定会是最高的五个人，通常通常对，因为那个 Phoenix 应该就是那个，<笑>我就是意意外，对，因为我当时入队的时候好像只有一六八，然后真的我连你们排头一之一都一分队一之一。都比我高很多吧，因为连我们排头搞不好都不止一六八，所以、啊、对你们排头一七一吧，我有点忘记了，但是他应该比我高啦，所以其实蛮有可能整个一分队可能至少有类似四五个人都比你高，对，至少可能不止比我高，可能还比国旗官高、哦，应该是说传统说旗官希望是最高五个人，可是后来可能因为呃身高和体态。还有身材比例平均的问题，到后来就会有一些妥协了。对啊，因为坦白讲啊，也不能说什么最高的就一定去奇观，万一最高那人枪法超好的。对啊，奇才来着，奇才来着，一定要留在枪队这样。那反正后来我进去好像是 168， 后来因为靠贴墙壁，好像真的有涨到170。<笑>好，那接着呢，就是白枪，也就是所谓的特技队和护法。我们刚刚讲枪法奇才，可能就会被选进去白枪。那他们的作用是，作用就是护旗，哎、欸，应该说作用有两个啦，一个。就是护旗，通常在那个旗官在移动的时候，其實旁边会夹着几支黑枪，这样。通常是在表演结束之后啦，会有人护旗离护旗离去，去这样。夹着白枪左右护法，这样。也不能说左右护法，其实是我们是有两排，我们白枪就叫那个左跟右这样。然后它其实叫做护旗，对对对对。然后护旗，因为其实我们黑枪跟白枪都会有，有点像首席的。概念，那白枪的两排左右两排的首席，我们就才叫护法这样， oh, 所以会有左护跟右护。然后他们其他人的是叫什么左一右旗，左一什么右右旗之类的。Oh, 然后那刚刚有讲说，第一个功能是护旗，第二个功能就是、呃、特技队。我们自己不会叫特技队啦，然后但是外人看是特技队，就是白枪的枪法会比黑枪困难。然后所以其实。白枪的特征就是他们都是枪法或体育奇才这样，因为他们其实学枪法是特别的快，然后做的也特别的好这样。嗯,嗯，所以他们枪都要抛得比较高，也是蛮危险的了。蛮危险，因为其实以前蛮多人打破头的就是白枪这样。对啊，真的是吓死人。对，因为他们的枪真的会在空中什么在空中转什,什么一两公尺之类的。嗯，那么最后呢，就是整个大队的精髓和重点了，人数最多。虽然他们可能是蚂蚁小兵，但他们也最不可或缺，就是黑枪宝宝们。对、欸、黑枪的宝宝们，我们那时候呃媒媒介不太一样啦，我就以那个二十年前，我们的编制就是四个分队，嗯，然后呃这个分队呢有三排。然后每一排呢，我们这届是六个人、嗯，所以我刚刚讲说 ，Andrew 就是一分队的二排之二，这样就是站二之二，站在第二排的第二个人这样。哦、那刚刚讲说，其实白枪有首席嘛、嗯，黑枪也有一点首席的概念，就是我们每一排就有排头这样。每一排的一之一，对其實啊，不不不，每一支每一排的之一，<笑>每一排的之一这样子。所以呃，排头其实有当初其实会特别选啦、啊，就是选枪法会比较好的，觉得比较可以带领一排的人。但是我觉得其实参加一队之后就会发现，哇，其实后面不管是知己都还蛮有领导能力的这样。所以我觉得这也是一个不错的训练。然后因为刚刚有提到我们有些枪法其实会抛给另外一个人，嗯，所以我们有枪友的概念，就站在通常都是站在你旁边那一排的。那你的枪友是一支。我的枪友是一支二哦，啊，这我们是同分队的枪友，然后但是一分队的三排、嗯，比方说三排的支二，他的枪友其实是二分队一排的支二哦，这样，所以我们有枪友，然后还有对称，对称，对称就是你把整个大队这样对折，所以我的对称呢其实是四分队，你的对称是谁？我对称四分队的二支，对，所以呃，这是在做某一些枪法的时候，当大队这样对折的时候。你就会跟你的对称做抢法这样嗯，嗯嗯嗯，所以就是还会有一些比较呃特殊的队友会跟你需要有特殊互动的，特殊互动这样，嗯，然后黑枪呃人数众多不说，他们是一群非常认真而合群的人。接下来我们还会再多说一些黑枪的事情。那么我们整个大队呢，也有个关键人物，就是我们的教练爷爷。教练爷爷其实随着时间，他一开始并不是爷爷，他一开始应该是教练、教爸、教教练叔叔、教练叔叔、教练帅哥之类的、教练哥哥。<笑>那后来变成教练爸爸，到了我们那个时候呢，教练变成教练爷爷了。对我们教练爷爷呢，叫做杨先铎，杨教练这样。然后杨教练呢？他是陆军一队第一期，而且他不光只是第一期哦，他当年呢还是奉命研习了美军一队的训练和枪法，担任训练组长和其他两位元老，他等于是发明了啦。我们中华民国军仪的枪法，所以他其实就是台湾三军一队和学生一队的始祖来着。对啊，那个时候听说教练爷爷在那个整个三军一队啊，就是有点像训练组长的角色，所以其实有很多枪法算是教练爷爷，然后跟也一些其他的名教练一起研发出来的。那所以那个时候学校就请教练爷爷来北女一队担任教练。然后我算了一下，爷爷他刚来的时候就是三十岁，哇，比我们现在还小哎、欸，就是<笑>真的耶，真的是那个教练帅哥这样。对他就是三十岁开始当教练，一直教到二零一一年他七十八岁的时候。那个时候呃，算是三十八届过了几年以后，然后教练去世，因为其实教练的告别式我还有去。哦、oh. ，对，我们那一天其实好像最后啊，其实还有拿表演枪列队，然后送教练爷爷的棺木这样。哎、欸，为什么我没有 follow 到这 part？ 不知道哎、欸，可能那个时候我比较一对窄吧，<笑>可能是，可能是，<笑>对吧、啊？有有参与这一切，这样，嗯，对啊，所以也是非常怀念教练，然后跟感谢教练这样，因为虽然教练是一位军人，然后跟我们的 lifestyle 非常的不一样，但是其实一路走来呢，教练其实对我们的枪法，对我们一队的发展，然后对大家的学业跟大家的人生都非常的关心，这样，所以其实我们毕业那几年，其实一直回到学校。都会跟教练见面，然后会泡茶给教练喝对对对这样。因为你讲，嗯、呃，因为奇观跟教练互动是比较少啦。但是我印象中教练就是总是在那一棵树下，然后喝茶树下<笑>在喝茶，然后旁边有围着一些那个学姐妹这样。对对,对，那虽然她是教练，可是其实负责教导大家和叮当练枪法的并不是教练本人啦。那我们后面还会再讲。总之，教练除了算是一个精神支柱之外，教练也,也是负责的指导大家走图，是不是？呃，对，因为那些图呢都是教练拍的，所以其实通常教练最大的功用呢，其实就是在我们练枪中间，然后过来看一看，然后稍微就讲一下就是枪法的问题，然后就会去树下休息、嗯，然后直到走图的时候就会出来，然后。我我们原本该起床时间到了啦<笑>，没有就,就是平常该起床時間，平常该起床时间。<笑>对，那教练就会拉着大家走图，然后教练拉着大家走图的方式其实也很土炮，他就会说哦这里一二三四五六，好，现在跟着我走，然就把第一个人这样这样拉过去，这样哦这么简单。然后拉过去以后呢，他还会讲说，然后这中间要做什么枪法哦，然后你们就自己议会，我们就自己议会，然后就退回去。然后就一边做，然后一边走过去。可是这个图这么大，就是这样子慢慢拉过。那你们要也没有没有他，欸、你们,们会发一张图吗？不会，不会，不会，没没有那个时候没有任何文字记录。我记得乐队不是，我记得乐队好像是有图，我不知道，一对没有图，就是当下教练就把你拉过去，然后就说中间要做什么枪法。那你们真的知道你们排成什么图吗？有一些图我们一开始不知道，嗯，是我们就有听说啊，这个是排呃什么2002。然后是排北一女、嗯，然后但是你不知道你到底是一还是在哪，<笑>怎么那么妙啊？然后直到就你可能要跟人家 verify， 然后或者是就中间感觉一下，就是他好像长什么样子，好酷哦。然后最后是可能有一些人在表演的时候拍照，我们才真正看到那图长什么样子。所以我觉得教练也很厉害，因为他是在平面，他怎么知道这个图要这么？哎、欸，真的耶！对,对我，我有这个疑惑很久了。可是因为他。呃，我觉得教练是很有经验啦，所以他还以感受到这个图要怎么样走，从高空看是看的比较。清楚！天哪、啊，太惊人了！而且各位，我跟大家一样是第一次关心走图这件事情。为什么以前高中我都没有问过你？但以前太忙了，可能你就 care <笑>就是你们那一个平面到底要怎么移动，不 care 就大队的图到底是长什么样子。<笑>真的，我们没有在，只觉得我们在走来走去。大队在走图的时候，我们都在自己练自己。我们是非常自由练习的一个五个群体啦。哦，对，因为其实通常黑枪跟白枪在练习的时候。呃，奇观相对是在比较遥远的地方，五个人去练走路，练就是就练我们自己的东西啊。那即便是走图，那我们可能走完我们自己需要的那个东西，然后分裂之后，我们就会再集合，想说在边边自己再练下我们要的一些技巧。所以黑枪真的是蛮辛苦啊，因为等于说黑枪和白枪还有走图的工作啊，队长和奇观就比较没有。对啊，但是队长另外有那个有点像大队管理的工作啊對對，对对，他们还有，旗官就没有做大队管理的工作。没错，所以刚刚讲到的是我们教练爷爷他担任的工作，然后以及他就是排队型的之神妙之处、嗯。那接下来稍微再回忆一下我们以前的一些训练的内容啦。通常第一个震撼教育，刚刚有提到嘛，就是比较像是新生。呃，一对新的队员还不是正式队员的时候，开始练习，然后并且中间经历层层的呃甄选。那等到甄选过后开始成队以后呢，最大的考验就是暑训。从此你就是没有暑假，也不是从此啊，反正就是那两个月完全就是在练习，然后真的很痛苦。因为第一个热，超热，超热；跟第二个时间很长。时间我们考古了一下，在当时呢，我们是练礼拜一到礼拜五的下午一点到。表定五点半，但是应该通常差不多都可以到六点了，就是到四,四到五小时。四到五小时至少。因为其实通常练完，有一些人还会弥留在那边再练一下，一定要啊。然后礼拜六呢，则是练早上八点到十二点。礼拜天是休息，所以那两个月只有礼拜天队员是不用练习，所以每一天都是在大太阳下，每一天都很想死。然后我记得当时呢，我们两个就是每一天，小妹姐都会给我们一人带一瓶两公升的結冰,结冰水，我们就去练习了。这样，那么听说 Andrew 暑假的时候还有练别的东西。因为那个时候也不知道是哪根筋不对啊，我还有去甄选那个大队执行，真的是不够累，是不是？大队执行就是也是在所有的那一个全校性的活动要集合大家，然后就是在司令台上，然后也是站的笔直，然后要叫大家立正、稍、嗯、息、敬<笑>礼、唱国唱国歌，什么什么，有一点这个仪式整队，然后跟场控概念的人啦。嗯嗯然后我们那时候其实是大队执行，然后跟司仪还有呃司棋。司棋司旗，对，那时候也不知道为什么、啊，可能就觉得跟仪队很像嘛，立正什么转，我觉得我很会啊。然后其实属性有一点像，也算是一个学校的荣誉值。然后那时候呃暑假有训练，所以我都是练完大队执行，然后再从司令台狂奔去仪队集合。Oh. 那时候零秒接触到。我还要请我的队友把我的枪拿在手上，然后我冲过去這樣。的那刚刚 Andrew 是有讲完了他在升二年级的时候暑假其实是有一起练大队执行，然后还有在练一队的。那么接下来呢，我们就要来回顾一下当时我们一升二的暑假都在练一些什么东西。诶、欸，通常这个练习的 schedule 都是会怎么样来安排的、啊？其实练习是蛮格式化的啊，就一开始一定会是先集合嘛，而且是提前集合。然后集合完以后呢，我们就会先散开练习。那通常其实散开练习一开始就会先练个人的枪法，嗯，是有自由练习吗有？有时候队长会说要练什么，那有的时候呢就是大家会自己练，然后可能练了半个小时以后，就会练一些互动的枪法。互动枪法就是指说可能是跟枪友一起啊，可能前抛啊或后抛什么的。那因为其实通常在这个两个月进度其实还蛮快的，因为我们第一次的演出呢，按照传统来说就是这个新生的训练，大概就是八月底九月初八月底九月初这样，它其实有一点像是校内的表演，那也也有一点那一种国庆 rehearsal，rehearsal 也不说。那另外更重要的就是说，有点像是大家第一次去演出，所以也是先在家里先壮壮胆这样。那最主要其实就是会走图。所谓走图呢，就是我们，因为我们其实表演是会有队形的嘛。那这个队形呢，其实呃除了一队之外，其实乐队自己也会有。所以我们通常会一边做枪法，然后一边走图。那图可能会是，比方说。呃，有可能是市徽或者是北一女三个字。那我们那时候还有拍，就是2002年，嗯，对，好像样这回事。对啊，所以那就会一边练枪法，然后一边练走图这样。那这大概会是黑枪的基本练习、嗯。那可以简单讲一下，什么个人枪法和互动枪法有哪一些吗？呃，基本的可能就像慢单选啊，它就是一种一圈枪、呃、不会离开手的，比较简单的枪法。那有一些比较困难，可能叫做类似什么左旋梁转半。那这个就是会真的要转枪，或者是我们跟枪友一起练的后抛，那这些都是会离手的枪法，所以它就是会比较困难，那危险程度也会稍微比较高一点这样。嗯，但是这个就除了大队练习之外，大家都还会另外找时间加强啊。那图形呢？确切来说是要怎么排啊？就大家会拿到一个纸本的图，然后上面写你要从 A 点移到 B 点吗？完全没有，这之前完全是没有任何的文字。记录的，然后再加上，因为那个时候也还没有开始使用手机嘛，所以这些东西它其实很难会被大家传阅。通常我们在走图的时候呢，都是教练爷就是会说：“来，这里一排六个人，或是一排跟二排接起来，然后他就会拉着第一个人的手，然后说你就這樣這樣,这样这样走，这么 organic 是不是？”然后他真的就是把人这样拉来拉去。哎<笑>、欸，那如果有人请假怎么办呢？好像通常蛮少人请假的，除非是生病什么的。Oh. 呃，但是通常请假我们会把他位置控出来。哦、oh, ，反正左邻右舍要帮忙记起来这样。对，所以教练就会把好多人这样拉来拉去，拉来拉去，说好，现在退回原位，然后自己再走一遍，然后好走到，然后退回原位。好，那现在就是几个八拍，然后我们要做什么样的枪法，教练就会示范一次，然后说好，现在一边走到那个定位，一边中间要做这个枪法。然后我们就会想说，现在到底在走什么？然后直到我们都练完了以后，然后大家就会说：“哦，刚才排的那个队形是。”北一女，或是二零零二这样，我们才知道说啊，原来我站在那个位置是什么二的挑挑的地方，或者是原来是麼通常会有一个人负责站在二楼往下 check 一下这个图形有没有歪掉之类吗？呃、不然爷爷到底要怎么排？我们平常在练习的时候其实不会 check， 但是偶尔有的时候，当我们开始就是练比较熟的时候，会有其中一个队长可能会站在呃类似司令台上，会稍微看一下大家走的图形好不好看这样，嗯嗯嗯然后会做一些微调。哦嗯，所以这个排图原来是这样，因为我过去完全没有在关切这一点啦，所以其实也还蛮有趣的。那你们当时你自己会做笔记吗？我那个时候好像曾经有做过，但是走图我是没有做笔记，因为其实也蛮难。马地上你又没有那什么坐标，蛮難,難,难描述的。嗯、哦，而且这个东西一定要在大队练，习的时候练、嗯、哦。所以就是黑枪的部分呢，就是会练个人枪法，练互动的枪法，然后会有很多时间是大家要一起来走图。哎、欸，走图其实应该算是我们练习里面在后期算是最大一个部分的练习。嗯，那至于不需要走图的奇观呢，我们就是大量的在练一些脚步的动作，例如说我们就是练四步立定和低动，就是要出发的时候。要做的动作，因为我们五个人是连在一起嘛，所以整齐度又很重要。另外呢，我们还会呃绕操场，因为就是练习走路嘛。然后还有左右转、神奇转、下棋、行进下棋，就是在行进当中突然来一个大踢腿这样。哎，刚才有提到神奇转这个，大家应该蛮好奇的，就是要多神奇才可以叫神奇转。我当时也觉得哇，是什么东西？你说学学姐在教的时候就说：“好，学妹现在要练习。”学妹，我们现在要练习神奇,神,奇神,奇神奇右转。然后有就好像有点好笑。你是说学姐自己有点想笑这样？<笑>对，但反正一般右转就是会以国旗为中心，然后这样子转。那神奇右转呢，就是每一个人都在前进，慢慢就是有点。呃，抛物线型的慢慢变成右转哦，所以实际上普通的右转有可能在圆心内的，其他它要往后退。对，没错，哎、欸，对对对，没错。然后神奇右转就是大家是一边前进一边转，对，所以神奇转是比较简单的。那一般的左右转比较困难，因为我们是半步半步小错不会啊，听起来神奇转更难啊，因为神奇转你们比较不容易维持在一个平面吧？哎、欸，你会很容易外。那个离心的会被甩在后面的感觉，各有各不容易的地方。但是通常一般的左右转呢，大家核心要收紧，你才能够那样小半步、小半步的移动。所以。就是有不一样的难啦，然后还有分裂和合并。就是大队在走图的时候，其实五支棋子会默默散开。大家有发现吗？我其实很后期才发现呢、欸。我就是看照片说，哎、欸，你们怎么离这么？远<笑>？什么时候分开了？怎么离这么远？这样對對對，我才知道哦，原来他们会一步一步的往外散开。对，我们会一步一步的往外散开。然后大队走图快走完的时候，我们就会慢慢的聚集，以便最后要护旗离开。所以是其实刚散开，然后要聚集嗯，差不多哦。对，所以我们在后面也没有闲着。哎、欸，那你们怎么知道？到就是什么时候要一步一步啊？因为万一比方说右边散得比较快，那左边怎么办？所以这就是我们练习的重点，就是可能要评估那个场地的大小，然后决定我们要散多开。那你们会有口令，然后一步步散开吗？还是大家自己散自己的？会有口令，我们会有口令。哦、oh, ，所以就可能是你们喊的很大声，但只是我们听不到。对对对对，其实会有口令的。那没有口令也不行，因为其实我们是一起慢慢散开的。然后另外还有呃，护旗讲过了嘛？然后，哎、嗯欸，可不可以先说明，再再 recap 一下什么叫护旗啊？护旗就是我们刚,刚讲的啊，就是。我们要离场的时候，白枪会把我们夹在中间。对，所以其实这样旗是指左右排白枪护着五只棋子或三只棋子离开。所以其实他们会是呈现一个蛮蛮蛮长蛮的,的一个两排，白枪比较少就会是一排，對對對没错。然后另外阴影，我们有时候会出一些小队嘛，场地的、呃、限制，所以我们还会有一些特殊的队伍。一个招数叫做小剑，然后还有一个叫做音乐盒。这两个完全不知道是什么东西、欸。我跟你说，这个东西哦，连我们自己都只练过，呃，就我们只用过在一两次小队出队，其他场合都不会用到。音乐盒我大概知道，好像就是一个很复杂走位，但小剑什么我完全没印象、欸。哎，小剑就是以国旗为顶点，然后后面的人会两两变成一个三角形箭头状的东西， oh. 然后这个也是因为小队的场地比较小，所以我们可能没有办法五个人排在一排。就我,我,我,就欸、我完全完全不记得有你们有这个招式、欸，连我自己也不记得。是我最近翻开我那个前就的小小本本，小本本才发现哦，还有小件这个东西哦。但是就是为了小队练的东西，还蛮有乐趣的。然后另外还有两个东西是我个人最讨厌的练习，一个就是铁笔，一个就叫大风吹。贴壁就是贴在墙上，这样贴壁就贴在墙上。然后嘞，我们通常就是练习一开始的时候会贴，应该是练习开始和练习结束之前会各贴四十分钟之类的。他请问为什么要贴壁？就是他想要确定我们的身形是挺拔的。但是这一边我就是非常非常讨厌贴壁，因为我本人就是一个毕扬斯身材人，是有屁股的人，所以我就觉得贴在墙壁上面很自然，腰那边会有一个凹陷呢。因为脊椎就是会有个弯度，对呀、啊，对吧？对吧？人体的脊椎就是要有弯度，可是要求就是你要整个把核心收紧收紧。然后，因为以前学姐就会拿手在那边拿手那边搓过去，然后如果搓过去就说<笑>学妹要把手到墙那边什么之类，然后想说，<笑><笑>我本人就是。有屁股的女生我怎么贴屁，然后真的就很崩溃，这样讲的好像我不知道贴壁，但其实我练大队执行也要贴壁，这样黑枪没有要贴壁吗？有哎、欸，我我想起来，我们在以前小学妹的时候是有贴在黑枪也有要贴，但是贴的时间也有长，对，没有到那么长，而且没有一个人一直盯着你，就是你可以放松一下。对，因为那个大队人很多嘛，所以队长没有时间，就是一个个盯着。对，但是以前我们旗官贴壁呢，就是五个学姐盯着五个学，她就站在前面这样。对，然后。然后像走走呃，因为我们本身是有八字脚，再加上有一点 X 型腿，就是有一点过型 O 型腿啊 ，O 型腿啊对，有点 O 型，所以。你腰要贴在墙壁上面，同时膝盖和小腿和脚踝要贴在一起。对我来说非常困难，膝盖不能有动哦。对，反正就是你腰贴到了膝盖就有动，然后膝盖夹起来了腰就是有动。反正我就是很讨贴，就是你全你真的全身都要用力才能贴壁，全身都要用力。但后来也有练成功，就是哦，其实是可以的，只是说就很累這樣。对我现在脚完全夹不起来，<笑>然后大风吹，大概就是呃，要练习我们的那个。<笑>耐风度吧，所以就是大家要拿着旗子，然后站在操场上面，我们测量风最大的地方。哦，那万一那一天就刚好没风呢？呃，就会比较轻松啊。哦，<笑>所以其实有可能当天风比较大，大家就会想说，哎、欸，今天风很大，赶快来大风吹这样。呃，应该是说每一天都要，应该每一天都要花一点时间大风吹吧。只是看那一天如果风不大的话，就练不到什么。哦，所以其实也是顺顺便练练背力这样。对对对，那吹吹冷风。冷静一下，发个呆也没有。有时候真的风很大的时候，就是真的可以练。那比较讨厌夏天大风吹还是冬天大风吹？应该是，应该是夏天吧。一队队员应该怎么样都很爱冬天吧？<笑>怎么样不可能喜欢夏天？<笑>对，夏夏天对我们来说如同地狱一般的。对，然后讲到刚有绕操场，我个人也很喜欢在嗯、呃、下午的时候绕操场，因为那个时候通常夏天下午一定都会下雨，我就非常期待要下雨。对，我觉得这点其实还蛮反常的，因为一队最喜欢下雨，最喜欢下雨，但雨也不能下太大，<笑>就是有下雨，但雨也不要太大。那反正刚刚就是嗯、呃、奇观会练习的一些东西了。那我。我还蛮好奇，就是你们，因像我们刚刚有讲到嘛，奇观就是一个学姐盯一个学妹，那黑枪是黑枪学姐会来盯的。呃，通常黑枪的学姐在大队练的时候不会来盯、嗯。呃，通常学姐都會是我们自己，呃，放学啊，或是中午来练的时候，就是才会在那边指导一下。那平常其实大队练的时候在盯的都是队长。嗯。所以枪法也是队长教吗、呃？这其实有一点吊诡啦，就是通常其实枪法示范的队长的枪法应该没有到很好吧。其实我觉得队长，我不知道现在的队长会不会需要示范枪法，但以前一开始在教枪法的时候，其实是我记得好像是队长学姐，然后或者是那一届我们这一届的队长就是就会要示范枪法。压力好大，压力其实蛮大的。那坦白讲，因为其实队长平常不太需要练枪，所以其实坦白讲对枪法没有那么熟悉，所以他只是为了效率，然后让其中一个人让大家知道，就是说哦，这个枪法大概长什么样子。哦，大概就知道。对，但是实际上。队长不可能把那个枪法做得很好，除非这个队长以前也是非常天才，就是练枪奇才这样。<笑>对，所以通常队长就会稀里呼呼的，一二三四，然后全部都把它做完，然后可能在好，现在赶快重复一遍哦，然后就有种投之夭夭的感觉。<笑>然后大家就在兵荒马乱之中，然后在一些黑人问号的状况之下，<笑>就大概有 get 到，然后这个时候就会传来类似，怎么开始练，然后大家就是偶才会动起来，然后那个互相看一下，互相想一下，就刚刚到底发生什麼。了、哦、所以一阵混乱当中就把这个东。东西学起来，然后之后就是可能学姐会来帮大家看一下，然后再修正一下要怎么做这样。对，因为其实在我们暑训的时候，那个时候大概都对枪法有一定的概念啦。因为一方面是就也看过、呃、學,姐学姐做过，二方面也有看过表演。所以其实都大概知道那些是什么东西，这样，所以也不至于会进度太慢這樣。哎、欸，那我很好奇，就是黑枪的枪支，枪<笑>表演枪，是一开始在学妹的时候就会拿到一支属于自己的枪吗？呃，我们其实整个大队就是有类似两柜的枪，然后那两柜的枪在最一开始练习的时候，我们叫小木枪，算是一队专门在练习的，呃，木质的。抢奖哦，好像有诶、欸，我记得我们以前练习的时候，大家都会抢那个枪柄比较重的。对，因为其实那个那個、槍它就要有一定的重量分配，它才会在转的时候有离心力啊。所以我们其实通常会拿那个电工胶布去缠它的枪托。那学妹时代就是用小木枪练。那到了暑假的时候，因为刚刚有提到就要准备第一次的新生训练的演出嘛，所以我们就会换一个叫背枪的东西。背枪，所以还不是真的表演槍。背枪其实是坏掉的表演枪哦，就是已经被淘汰了，状态不太好。但我们会拿那个胶布把那个背枪。缠起来，所以其实背枪其实更重的表演枪。那这个东西是每个人固定会有一支吗？还是也是随便拿的？我记得背枪其实就会是固定的，但是这么多背枪，一旦你固定了以后，其实你不会去再去换背枪。但是其实背枪就是你一开始挑到哪一支就是哪一支。所以上面会写你们会贴名字吗？呃、不会。哦、oh, ，但是大概会知道，因为因为其实那个时候背枪，我们就是会把它放在枪架上，所以你的枪就是会在那一个枪架上。通常大家也不太会去乱拿。哦、oh, ，懂懂懂，对、啊、那所以、嗯、呃，表演枪大概是两公斤左右，背枪有时候看你胶布缠得多少，它可能就会超过两公斤。<笑>所以它其实是为了你到时候拿表演枪会比较轻松。Oh, 这样，那表演枪到时候就会是一支新的、漂亮的，呃嗯、算是学生一队专用的枪。那它其实是。一支木质的仿 M1 的步枪，那在上面呢就会喷漆，会一面是喷北衣女，一面是喷枪号。那枪号就会是学姐问你要使用什么样的号码，八八八都可以，因为通常<笑>通常可能会是你自己的生日啦，哦、oh. ，或者有一些学姐会用她自己的生日，啊、uh? ，学姐把自自己的生日那个喷在学妹的枪上，<笑>太过分了。<笑>那所以你的枪号是？我枪号是三零五。但是是代表三零五其实没有什么特别代表，但是它是我们就是一分对二之二代代相传的一个号码，所以。据我所知，它应该绵延了好几十年，所以我也许我下次应该回学校，然后看看学妹的枪号是不是还是 305， 或是有收听这一集的朋友们，如果你认识一分队二九二的话，请告诉我们现在的枪号还是不是305。如果他现在还是的话，那他蛮有可能是北医女一队历史上流传最久的枪号，这样太感人了！天哪，我都不知道你的枪号是305、欸。哎，那。表演枪这个东西是每一个队员要自己带回家保养吗？还是也是会被存放在一个地方？呃，通常我们会放在枪室。枪室其实就会有两排枪架了。哎、欸，天哪，我完全都没有注意到这个，<笑>没记得吗？就是在你们我我知道有枪架，机关柜子的对面呢、啊。有有，我记得有这个架子，上面有放一些枪，可是我完全忘记是它有这么多枪。哎，它有两排，我们通常上面那一排会放备枪、哦哦。OK， 我想起来。然后下面那一排放表演枪。哦。然后我们会把呃手套有。之后啦，有些人会把手套跟护腕也放在那边。哦，有有有 ，OK， 我。突然想起来，突然想起来，哎、欸，为什么都没有枪？我们为什么都没有枪式照片呢、啊？还是其实有？只是我的突然……很少，因为我们那时候就没有相，没有数位，有数位相机，但是还蛮蛮、哦、罕见的。然后也还没手机、嗯，所以那个时候没有那么流行，有那么多照片在那边传来传去的。怪不得，因为我翻开我的本本，上面好像还有出现 V 八这个词。哇，谁用 V 八拍？就是好像有用 V 八拍一下我们练习的过程，但我完全没有意识到，二十年前我们还叫那个录影机叫。V 一把一把，一把啊、对、啊、难怪啦，没有枪支的照片很合理，因为学生不可能自己有一个什么数位相机，那个时候还很很难、啊，对啊。所以总而言之，那个时候你开始拿到表枪，就觉得啊，你登大人了，很开心哇，好酷哦！那所以刚刚呢，就是我们大家在一生二暑假的一些暑训练习的过程呢、啊，那嗯，其实常见伤害那些什么筋骨伤啊，其实。呃、嗯，肌腱炎其实都还好啦，就比较严重的通常都是黑枪和白枪在练习的时候被枪砸伤，这個、是比较严重的。白枪其实很容易被砸，尤其是一开始嘛，因为其实可能太阳很大啊什么的，所以其实以前就是教官室真的是存放很多冰块这样，然后所以我们在练习的时候就会看到那个地板上有很多融化的冰块这样。哦、對對對對<笑>那还有什么热伤害啊、热中暑啊那些？都是家常便饭，家常便饭。那但是属于黑枪的一些职业伤害有没有其他的？黑枪职业伤害，我觉得主要应该就是有时候那个手会发炎什么的。嗯，肌腱炎之類的、肌腱炎之类的、嗯。然后另外就是因为我们其实有跪地的动作，嗯、然后，膝盖，所以可能有些人可能会膝盖痛什麼之类。的。啊、但是也有一点有趣的是，其实你只要有人走过来，他如果右膝是黑的，他一定是一对黑枪这样。<笑><那><笑>我们膝盖永远都是黑的。那枪法不是有一个上肩的动作吗？就是肩窝会不会淤青之类的？这个我倒是没有听过哎，哦，对，因为其实它其实是卡在一个刚好它有个凹槽的地方，有肉的地方就是了。有没有肉我也不太记得，但是好像比较少听到有人就是因为那个枪上肩然后受伤哦，懂懂。哎，那奇观会有什么、哦懂懂懂？呃，我就是当时好像肩膀有类似肌腱炎之类的，所以有大概一个多礼拜抬不太起来。然后当时就觉得啊，好烦恼哦。可是现在想想就觉得，呃，就是筋骨伤好像蛮普通的。然后还有一个就是我们脚底，因为刚,刚有讲嘛，我们下雨是会继续练习的，所以当时并不知道脚底其实有发生一个叫做点状脚趾溶解症。那但是后来就脚保持干燥，也就恢复了啦。这个症状应该有很多当兵的人也有，当兵的，然后学生可能有些上班族也有。那如果大家不知道自己脚底为什么会白白有蜂窝状的那个凹槽的话，哎、欸，你就是脚底被细菌吃掉了。哎<笑>、啊欸，这个、时候我,我,我们以前很经常这样，但那时候只以为是因为踩水，然后袜子干了，然后把它脱下来，所以它就变蜂窝状。对啊，就跟你有时候洗澡洗很久，那个手会变皱皱一样，就以为这个跟脚一样，但是其实那个就是有那个细菌感染之类的。天哪，以前都不知道。<笑>对啊，好险，我们现在脚底都还算蛮光滑的。<笑>然后真的，嗯、呃，暑假练习也是蛮辛苦哦、啊。我记得那个时候，真的我们。很长，就是回到家，然后制服上面都是白白的盐巴，然后我们就直接躺在地上就就睡。我先先睡两个小时。就先睡两小时之类的。然后当时其实爸妈好像都还蛮包容，就让我们睡在地上、嗯。因为可能我觉得爸妈也很理解，就是这是一个荣耀，也是一件辛苦的事情，这样。对啊，那可能就是帮我们准备足够的粮食啊、饮水，其实也没有。好像很少问过什么书读了没、考试几分之类的。可能那时候对我们爸妈来讲，可以参加北移就是至高无上的荣誉，或者是觉得我们都很像女兵，就不会随便谈恋爱，<笑>他们還觉得这样比<笑>就想说，反正就是出门就是那个读书，然后跟练习这样。对啊，然后嗯，我记得那个时候我还蛮常喝学校的操场自来水，因为实在太热了，太热了，所以就会直接就是。整个把脸那个跟头发就弄湿这样，没错，就是直接洗个头，然后再喝一些水，这样真的好 man 哦、喔，没有在在意头发有多短，有了应该是，但是也就算了，因为那时候头发头发剪很短，然后每个人都跟那个黑人一样这样，晒超黑，晒超黑的。